0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Silvia Engels. Es ist die Nachricht des Nachmittags, die auch bei nicht fußball wahrscheinlich kurz alles andere zur Seite schob. Franz Beckenbauer ist tot. Der Mann, der als Spieler und als Trainer Weltmeister wurde. Der bekannteste Fußballer in Deutschland. Er selbst sagte...
2: People call me the Kaiser.
1: Franz Beckenbauer, der dann auch noch als Organisationschef die Weltmeisterschaft 2006 nach Deutschland holte. Und wäre diese WM-Vergabe nicht im Nachhinein so skandalumwittert gewesen, dann wäre er wohl bis heute die leuchtendste Fußballlegende des Landes. Aber für viele bleibt er trotz dieses Skandals immer der Kaiser. Und er selbst sagte über sich am Ende seines Lebens,
3: Glück ist nicht von Dauer, er kann sehr, sehr wechselhaft sein. Also ich bin ein sehr zufriedener Mensch.
1: Nun ist Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren gestorben. Wir würdigen ihn ausführlich am Ende der Sendung. Zuvor aber erstmal mehr zu den bundesweiten Bauernprotesten. Dann nach Berlin, wo Sarah Wagenknecht heute ein Manifest ihrer neu gegründeten Partei vorstellte. Außerdem mehr zum Besuch von Bundesaußenministerin Baerbock im Westjordanland. Und ganz frisch die französische Premierministerin Born ist zurückgetreten. Mit zahlreichen Demonstrationen und Straßenblockaden haben Landwirte in ganz Deutschland heute ihre sogenannte Aktionswoche eröffnet. Es ging gegen die Kürzungen der Subventionen in der Landwirtschaft, doch eigentlich steckt dahinter eine seit Jahren aufgestaute Wut gegen eine aus ihrer Sicht verfehlte Landwirtschaftspolitik. Eindrücke aus Baden-Württemberg von Thomas Wagner. So viel ist,
2: dass was ist. Aufgehanzte Stimmung auf dem Marienplatz mitten im Zentrum der oberschwäbischen Stadt Ravensburg. Zu viel ist zu viel, das Fass ist voll. Gut 2000 Landwirtinnen und Landwirte, die teilweise mit ihren Traktoren zur Kundgebung gerollt waren, stimmen ein in den großen Chor der Protestierenden.
3: Das ist sehr wichtig, das ist, dass sie unsere landwirtschaftliche Betriebe eine Zukunft haben.
4: Momentan ist es so, wir haben alle keine Betriebsnachfolger. Es ist keiner von unseren Söhnen mehr bereit,
3: den Betrieb zu übernehmen, weil es keine Zukunft auf den Betrieben gibt. Und diese Zukunft muss geklärt werden.
2: Bauern, die immer noch um ihre Zukunft fürchten, obwohl die Bundesregierung vergangene Woche die angekündigte Kfz-Steuer für Mähdrescher und Traktoren wieder zurückgenommen hatte. Die Rückführung der Agrardieselsubvention soll nun nicht mehr wie ursprünglich geplant zeitnah, sondern in mehreren Phasen bis Ende 2026 kommen. Das ist nämlich bloß ein Mittel, dass die
4: uns kurzzeitig und das möchte mir da, weil einfach der Mittelstand wird komplett ausgehebelt.
2: Das sagt Landwirt Max Häusler aus der kleinen Gemeinde Horgenzell.
4: Jedes Jahr wird immer neue Verordnungen gemacht. Wenn man Gülle ausbringt oder mineralischer Dünger oder wenn man auch Pflanzenschutzmittel ausbringt,
2: dann sagt er tut Pestizide. Das muss man alles mittlerweile aufschreiben. Das ist viel. Also ich würde das zusammenfassen unter der Wirtschaftlichkeit der Betriebe. Durch viele Maßnahmen, wo wir haben, das fängt beim Mindestlohn an, das ist die Verfügbarkeit der Pflanzenschutzmittel, das sind natürlich die hohen Preissteigerungen bei Energie und bei Sozialkosten. Bekräftigt Dieter Meinberger, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Tettnang im Bodenseekreis. Die nach seiner Meinung nach ungerechtfertigten Belastungen gehen demnach längst deutlich über die Problematik der Kfz-Steuerbefreiung und des Agrardieselprivilegs hinaus. Allerdings, nicht alle waren heute begeistert über die Proteste der Bauern. Überall im Land blockierten Traktoren, Straßen und zum Teil Autobahnauffahrten. Viele Autofahrerinnen und Autofahrer blieben zwischendrin im Stau stecken und zeigten sich, wie diese Frau aus dem Kreis Biberach verärgert.
1: Und ich bin unterwegs zu meinem todkranken Krebspatient und da ist eine Katastrophe. Also ich finde es nicht richtig.
2: Allerdings, die Landwirtinnen und Landwirte erhielten auch Zuspruch von Verbraucherinnen und Verbrauchern, die unterwegs waren mit...
1: Das ist eine Kuhglocke. Wir müssen die Bauern schützen und unterstützen, damit es gut geht. Nur wenn es denen gut geht, geht es uns gut.
0: Und ich möchte Ihnen danken, trotz der Stimmung, die hier gerade herrscht, dafür, dass es heute hier
2: friedlich ist und im demokratischen Rahmen geblieben ist. Agnissia Brugger, Bundestagsabgeordnete der Grünen aus dem Kreis Ravensburg und stellvertretende Fraktionsvorsitzende, bedankt sich dafür, dass die Proteste ohne Gewalt ablaufen. Von befürchteter Unterwanderung durch rechte Gruppen zudem in Oberschwaben keine Spur. Dann allerdings auch die Feststellung. Sie können sicherlich
1: einige heute hier finden, die Klimaschutz für eine Ideologie halten.
5: Aber hier sind... Hier sind auch viele Landwirte.
2: Proko muss immer wieder unterbrechen, wird ausgepfiffen, kommt aber trotzdem zur Feststellung.
0: Aber hier sind auch viele Landwirte, die genau auf ihren Flächen sehen, dass es wärmer wird und die Katastrophen auch vor Deutschland nicht halt machen.
1: Eindrücke von Thomas Wagner zum Protesttakt der Bauern in Baden-Württemberg. Trotz dieser Gegenwehr hat das Bundeskabinett die geplante gestaffelte Kürzung der Agrardieselsubvention heute auf den Weg gebracht. Dazu auch andere Kürzungen infolge des Karlsruher Haushaltsurteils. Doch kaum eine Kappung sorgt für so viel Erregung wie die Eingriffe im Landwirtschaftsbereich. Die Analyse von Ann-Kathrin Büsker.
6: Die Bundesregierung kommt der Landwirtschaft entgegen. Die Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge bleibt erhalten. Die Agrardieselförderung läuft schrittweise aus. Die Entlastung von 21,5 Cent pro Liter wird in den kommenden Jahren abgeschafft. Aus sich selbst heraus ist die Landwirtschaft nicht tragfähig zu finanzieren. Das unterstrich auch Wirtschaftsminister Robert Habeck in einem heute veröffentlichten Video-Statement.
4: Es gibt gute, es gibt schlechte Jahre, aber vor allem gibt es ein strukturelles Problem. Bauern können ihre Produktionskosten oft nicht weitergeben, weil die Preise nicht von ihnen gemacht werden. Trotz Inflation, höheren Energie- und Lohnkosten können die Landwirte den Milchpreis nicht einfach anpassen. Häufig haben sie Schwierigkeiten, ihre Produktionskosten zu decken.
6: So waren die letzten zwei Wirtschaftsjahre für Teile der Landwirtschaft sehr produktiv. Der Krieg in der Ukraine und die gestiegenen Weltmarktpreise führten zu steigenden Gewinnen. Doch die sind von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Das betonte am Morgen auch Niedersachsens SPD-Ministerpräsident Stefan Weil im ZDF. Ich
2: sage mal ein Beispiel mit dem Milchpreis. Der hatte vor einem Jahr eine historische Höhe von 60 Cent je Liter. Das war für die Landwirte eine tolle Zeit, allerdings einmalig. Und jetzt sind sie schon
6: wieder bei 38 Cent. Und da sieht man, dass diese Branche wirklich nicht von Jahr zu Jahr bemessen werden kann. So ist der Acker- und Gemüseanbau etwa anfällig für die Folgen von Extremwetterereignissen, die infolge des Klimawandels zunehmen werden. Die Agrarbranche ist reformbedürftig. Das sagte im ZDF auch Nordrhein-Westfalens CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst.
4: Die Höfe werden immer größer. Warum ist denn das so? Warum geben kleine Familien gerade auch bei uns hier in Nordrhein-Westfalen auf? Das kommt von einem enormen wirtschaftlichen Druck.
6: Gerade die großen Höfe profitieren besonders von hohen Subventionen und der Struktur des Agrarmarktes. So machen viele kleinere Betriebe auf Social Media deutlich, ihnen geht es bei den Protesten um eine grundsätzliche Reform.
0: Kern des Ganzen ist eigentlich nur der Wunsch nach einer fairen Bezahlung unserer Produkte und der damit einhergehenden Wertschätzung unserer Arbeit
6: erklärte Milchbäuerin Isa Hielscher auf ihrem Instagram-Profil. Auch die junge Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft macht auf Instagram deutlich, sie demonstriert nicht für Agrardiesel.
7: Sondern wegen 30 Jahre verfehlter Agrarpolitik. Wir wollen nicht von Steuerbefreiungen abhängig sein, sondern von unserer Produktion leben können.
6: Diese Anliegen drohen bei den aktuellen Protesten jedoch in den Hintergrund zu rücken. Vielerorts mobilisieren rechte Kräfte zu Aktionen, wollen aus dem Protest gegen schlechte Agrarpolitik der letzten Jahrzehnte eine Generalaufgabe. Mit der Ampelkoalition machen. Ende letzter Woche war Wirtschaftsminister Robert Habeck in Schlüssel von Landwirten bedrängt worden. Im Inforadio des RBB unterstrich Grünen Co-Chefin Ricarda Lang die legitimen Anliegen vieler demonstrierender Landwirte. Sie rief aber auch dazu auf: Lassen Sie sich nicht instrumentalisieren von denen, die unter dem Deckmantel der Interessen der Landwirte eigentlich Umsturzfantasien
0: predigen und den Hass auf demokratische Institutionen, denn das trifft uns am Ende alle.
1: Grünen-Chefin Ricarda Lange, Beitrag von Ann-Kathrin Büsker. Die Demonstrationen der Landwirte waren heute auch ein Thema bei der CSU-Klausur im Kloster Seon. Denn auch dort war Bauernpräsident Ruckwied zu Gast. Tobias Krone beginnt seinen Bericht mit einer Gesamtbilanz der dreitägigen Klausur.
5: Abschlussstatement bei der Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten in Sion. Einer Tagung mit markigen Worten und weitreichenden Forderungen. Am Vortag haben die bayerischen Konservativen weitere Verschärfungen in der Asylpolitik gefordert und dazu den dänischen Migrationsminister zu Gast gehabt. Sie haben mit Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, schärfere Strafen für israel diskutiert. Mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben sie Ideen für einen schlankere, EU-Kommission debattiert. Nun resümiert Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erneut vor der Presse seine Kritik an der Bundesregierung.
4: Die Ampel bringt mit ihrer Respektlospolitik Bürger, Mittelstand, Berufsgruppen an die Belastungsgrenze.
5: Am Ende dieser Klausurtagung steht nun der Bauernprotest im Fokus. An dessen Seite stellt sich die CSU demonstrativ.
4: Die Bauern haben unsere volle Unterstützung, weil die Ampel die Produktionsfähigkeit, die Überlebensfähigkeit der Landwirtschaft gefährdet.
5: Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied zu Gast in Sion bekräftigt am Vormittag das Anliegen seines Berufsstandes.
4: Aus Berlin können wir das eher so im Moment bezeichnen. Hier versucht man ein Abwicklungsszenario auf den Weg zu bringen, das absolut inakzeptabel ist.
5: Und die Bauern seien mit ihrer Unzufriedenheit nicht alleine, so der Präsident des Bauernverbandes. Die Solidarität in der Bevölkerung und bei anderen Berufsgruppen sei groß
4: deshalb an der Stelle noch mal herzliche Bitte um Verständnis. Es geht um mehr. Es geht natürlich um die Zukunft unserer Bauernfamilien.
5: Aber es geht am Ende auch um die Zukunft unseres Landes. Bauernverbandspräsident Ruckwied distanziert sich von rechten Symbolen, die auf manchen Protestaktionen gezeigt werden. Oder das Bild eines Galgens, an dem eine Ampel hängt. Vor einer Unterwanderung seines Verbands von rechts habe er keine Angst.
4: Ich bin Bauer und ein Bauer ist von Haus aus schon resilient. Dann sagt man auch ein gewisses Selbstbewusstsein und Bodenständigkeit nach. Das hat mich nicht im Geringsten erschüttert. Ich bin überzeugter Demokrat.
5: Der sächsische Ministerpräsident von der CDU, Michael Kretschmer, ebenfalls zu Gast im Kloster Seon, äußert sich am Nachmittag ebenfalls solidarisch mit dem Bauernprotest. Er sei zudem besorgt um die Europawahl im Juni.
2: Die Europawahl darf keine... Protestwahl werden. Und wir sind genau auf dem Weg dahin, dass diese wichtige Europawahl, die so viel entscheidet für Sicherheit, für Wohlstand, für uns alle hier in unserem Land, dass die zu einer Protestwahl verkommt.
5: Nun müsse sich die Bundesregierung mit den Bauern zusammensetzen und eine Lösung finden, auch um Radikalisierungstendenzen entgegenzuwirken. Den Bundesministern Cem Özdemir und Christian Lindner in ihrer Kritik an den Bauernprotesten wirft Kretschmer Arroganz vor.
2: Mit so einem Satz wie, wir lassen uns nicht erpressen. Das ist eine Demokratie. Alle Macht geht vom Volke aus. Wer erpresst hier gerade wen? Wer ist hier gerade Falschfahrer und wer hat sich verrannt?
5: Kretschmer und die CSU teilen den Wunsch nach Neuwahlen im Bund. Eine neue Politik bietet neue Chancen für Verständigung. Ist man sich hier einig? Tobias
1: Krone. Bei der Deutschen Bahn will die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL bekanntlich ab übermorgen für mehrere Tage streiken, um ihre Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung und für Lohnerhöhung durchzusetzen. Die Bahnverantwortlichen halten das für unverhältnismäßig. Sie haben einen Eilantrag auf Untersagung beim Frankfurter Arbeitsgericht eingereicht. Daniel Bauer.
4: Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Klaus Weselski, hat die für Mittwoch bis Freitag angekündigten bundesweiten Bahnstreiks verteidigt. Die Bahn habe immer noch kein akzeptables Angebot vorgelegt, sagte Weselski in Frankfurt. Knackpunkt sei immer noch die Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich, die die Bahn weiterhin ablehne. Ob Bahnkunden sich jetzt auf einen dreitägigen Streik einstellen müssen, entscheidet die Justiz. Die Bahn will ihn per einstweiliger Verfügung noch stoppen und hat einen Antrag beim Frankfurter Arbeitsgericht eingereicht. Noch am Nachmittag will das Gericht entscheiden. Danach dürfte sich morgen noch das Hessische Landesarbeitsgericht abschließend mit dem Fall befassen. Gewerkschaftsführer Weselski zeigte sich vor der Verhandlung siegessicher. Er sei überzeugt, vor Gericht Recht zu bekommen. Ungeachtet der juristischen Auseinandersetzung bereitet sich auch die Bahn auf den Streik vor und will demnächst einen Notfahrplan vorlegen. Außerdem gibt es eine Telefonhotline, bei der sich Fahrgäste informieren können.
1: Erst kam der Verein, nun die Parteigründung. Die ehemalige Linken-Politikerin Sarah Wagenknecht hat am Mittag bekannt gegeben, dass das nach ihr benannte Bündnis Sarah Wagenknecht nun eine Partei ist. Bei der Vorstellung der Parteilinien heute betonte Wagenknecht im Zentrum stehe eine solidarische Sozial- und Wirtschaftspolitik. Viel genauer wurde es nicht, hat Johannes Kuhn beobachtet.
7: Bündnis Sarah Wagenknecht, Vernunft und Gerechtigkeit. So lautet der offizielle Parteititel. Hinter dem Kürzel BSW versammeln sich zur Gründung 44 Mitglieder. In den kommenden Tagen sollen es mehr als 400 werden. Handverlesen allerdings. Es gebe viel Interesse, man werde aber auch ganz genau prüfen, wer sich der Partei anschließen wolle, so Namensgeberin Sarah Wagenknecht.
0: Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht in die Falle tappen, in die junge, neue Parteien oft tappen, dass sie eben Menschen auch aufnehmen, manchmal, die auch schon durch fünf Parteien durchgezogen sind. Und wir müssen natürlich aufpassen, völlig klar, dass wir nicht Menschen einsammeln, die eine ganz andere Richtung wollen, als wir sie jetzt in unseren Gründungsdokumenten vorgegeben haben.
7: Wagenknecht wird die Partei gemeinsam mit der ehemaligen linken Co-Fraktionschefin Amira Mohammed Ali führen. Inhaltlich übt das BSW vor allem Kritik an der Ampelregierung und den etablierten Parteien generell. Und orientiert sich ansonsten an dem fünfzeitigen Papier, das man bereits zur Vereinsgründung im Oktober vorgelegt hatte. In vielen Fragen blieb man deshalb heute unkonkret. Wagenknecht stellt ein ausführliches Parteiprogramm zur Bundestagswahl 2025 in Aussicht.
0: Wir werden dafür Expertenräte gründen und auch externen Sachverstand einbeziehen. Denn anders als andere Parteien wollen wir tatsächlich die Programmatik gemeinsam mit denen entwickeln, die von den Problemen im Land in ihrem Alltag betroffen sind.
7: In der Migrationspolitik hat die Partei ein konservatives Profil. Man fordert, die illegale Einwanderung zu senken und Asylverfahren an die Außengrenzen zu verlegen. In der Klimapolitik kritisiert Wagenknecht das geplante Verbrenner aus und den Fokus auf Wärmepumpen. Stärker nach Linkspartei klingen Forderungen wie die nach höheren Steuern für Reiche und Konzerne sowie nach einem Investitionsprogramm für Gesundheit, Bildung und Infrastruktur. Wobei Wagenknecht das Label Links explizit ablehnt.
0: Für viele Menschen ist Links ja heutzutage mit ganz anderen Debatten besetzt. Da geht es um Genderfragen, da geht es um Lifestyle-Fragen und davon fühlen sie sich nicht mehr vertreten. Und deswegen werden wir diese Labels nicht für uns benutzen.
7: 1,4 Millionen Euro Spenden hat der Wagenknecht-Verein gesammelt. Das Geld wird nun auf die Partei übergehen. Organisatorisch sollen zunächst der Strukturaufbau und die Europawahl sowie die drei Landtagswahlen in Ostdeutschland im Mittelpunkt stehen. Spitzenkandidat für die Europawahl soll der ehemalige Europa- und Bundestagsabgeordnete Fabio De Masi werden. Der Hamburger Finanzexperte hatte sich eigentlich bereits aus der Politik zurückgezogen.
4: Bis kürzlich habe ich mich heftig gegen ein neues politisches Mandat gesträubt. Es gab aber mehrere Schuldige für meinen Sinneswandel. Erstens die Ampelkoalition, die mit ihrer desaströsen Politik die Erntehelfer der AfD in diesem Land sind. Zweitens die Beharrlichkeit von Sarah Warnknecht, Christian Leier und vielen Menschen. Und drittens spannende Mitstreiter.
7: Einer dieser Mitstreiter ist Thomas Geisel, ehemaliger SPD-Oberbürgermeister von Düsseldorf, der als zweiter Spitzenkandidat für Europa ins Rennen gehen soll. Geisel bilanzierte
5: dass Sozialdemokraten, die sozialisiert wurden in der Zeit von Willy Brandt und Helmut Schmidt, mittlerweile heimatlos in der SPD geworden sind. Ich werde mein Leben lang meinen sozialdemokratischen Grundsätzen treu bleiben. Und die sehe ich in dieser neuen Partei, besser aufgehoben als in der SPD.
7: Die Bundestagsabgeordneten der Wagenknecht-Partei streben derzeit die Anerkennung als Gruppe an. Am 27. Januar findet der BSW-Gründungsparteitag statt. Dort will man auch Programm und Liste für die Europawahlen verabschieden.
1: Johannes Kuhn und dazu auch mehr in unserem Podcast Der Tag, der seit 17 Uhr online steht. Wir gehen ins Ausland. Im Libanon wurde offenbar heute ein hisbollah führer gezielt getötet. Das könnte die Situation dort erneut zuspitzen. Daneben gehen im Gazastreifen die Kämpfe zwischen israelischen Soldaten und Hamas-Kämpfern weiter. Gründe genug also dafür, dass die internationale Diplomatie sich redlich bemüht, die Lage zu deeskalieren. Gestern ist Bundesaußenministerin Baerbock nach Israel gereist. Heute war sie im Westjordanland. Mein Kollege Frank Kappelan begleitet Sie.
8: Es könnte ein friedliches Bild sein. Annalena Baerbock setzt die Sonnenbrille auf, es ist warm. Sie blickt hinüber auf einen kargen Hügel, umgeben von Olivenhainen. Radikale jüdische Siedler leben hier mitten im palästinensischen Sie greifen uns fast jeden Tag an und haben unsere Bauernhöfe zerstört, berichtet Bassam al-Khatib, Bürgermeister des kleinen palästinensischen Dorfes Masra, nur wenige hundert Meter trennen seine Bürger von gewaltbereiten
1: Siedlern. Man
8: muss immer wieder daran erinnern, das ist eine illegale Siedlung, erklärt Sarit Michael von der israelischen Menschenrechtsorganisation B'Tselem, die sich für die Interessen der Palästinenser in der Westbank einsetzt. Das hier ist ein Ort, an dem Israel seit dem 7. Oktober viele Palästinenser verfolgen vertrieben und gewaltige Landflächen übernommen hat.
1: This is a location where Palestinians have literally been thrown out of their land recently since October 7th, but it's also an area where Israel has taken over massive amounts of land.
8: Unsere Haltung ist ganz klar, betont daraufhin die deutsche Außenministerin.
0: Der Siedlungsbau ist illegal. Er untergräbt Frieden und gefährdet die zwei staaten und gefährdet damit auch die Sicherheit Israels.
8: Ein palästinensischer Bauer kommt auf die Ministerin zu. Mohammed hat sich für den Gast aus Deutschland ein Jackett übergezogen. Der 70-Jährige begrüßt Baerbock herzlich und lässt dann seinem Ärger freien Lauf.
6: Seit 93 Tagen durfte ich mein eigenes Land nicht mehr betreten. Ich weiß nicht, was Sie mit dem
8: haben.
6: Kann sein, dass Sie das verbrannt haben, in Brand gesetzt. Haben. Ich weiß es nicht. Hey,
8: seit dem brutalen Überfall der Hamas aus dem Gazastreifen heraus eskaliert die Lage auch im Westjordanland. Mehr als 120 Palästinenser sind seit dem 7. Oktober von Siedlern getötet worden. Israelische Soldaten schauen zu beklagt die palästinensische Autonomiebehörde. Als sich die deutsche Delegation ein Bild der Lage macht, wird sie von den Siedlern drüben auf dem Berg argwöhnisch beobachtet. Eine Drohne nähert sich der Ministerin, schickt Bilder, auch als Annalena Baerbock mit palästinensischen und deutschen Journalisten spricht.
0: Wir hören über uns eine Drohne, die hier kreist, offensichtlich, um zu sehen und zu hören, was wir hier tun, aber die tagtäglich hier über den Menschen kreist, die eigentlich hier zu Hause sind, um sie abzuschrecken und sie von hier zu vertreiben.
8: Dann ab. In den Wagen. Eigentlich wollte Baerbock in Ramallah Palästinenser-Präsident Abbas treffen. Der aber ist gerade in Kairo. Stattdessen redet Baerbock mit dem Außenminister der palästinensischen Autonomiebehörde Al-Maliki, über die Situation in der Westbank, danach Fahrzeugwechsel am Checkpoint Betunia, wo eine gewaltige Mauer Israel von den Palästinensergebieten trennt. Baerbock braust nach Tel Aviv zum Treffen mit dem israelischen Verteidigungsminister Galant.
1: Informationen von Frank Capellan. Erst gab es Gerüchte, nun kamen vor einer guten halben Stunde die Eilmeldungen. Und es steht fest, die französische Premierministerin Elisabeth Borne gibt ihr Amt auf. Live zugeschaltet ist unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess. Warum will Macron sein Kabinett jetzt umbilden?
9: Er möchte frischen Wind in seine zweite Amtszeit bringen. Aus seinem Umfeld heißt es sogar, das soll jetzt eine ganz neue Phase werden, die hier eingeleitet wird. Macron ist ja in einer schwierigen Lage, weil er keine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung mehr hat. Und das wird besonders schwierig bei den großen Gesetzesvorhaben. Wir haben das gesehen bei der Rentenreform im letzten Frühjahr und zuletzt bei der Verabschiedung des umstrittenen Einwanderungsgesetzes im Dezember. Hier stand immer Premierministerin Elisabeth Born in der vordersten hat versucht, Mehrheiten im Parlament zu finden. Bei der Rentenreform ist das nicht gelungen. Die ging schließlich ohne Abstimmung in der Nationalversammlung durch. Und das Einwanderungsgesetz hat zwar eine Mehrheit gefunden, aber der Preis war hoch. Es mussten massive Zugeständnisse an die bürgerlich rechten Republikaner gemacht werden, sodass schließlich ein ganz anderes Gesetz rauskam, als die Regierung geplant hatte. Also das ist jetzt der Versuch des Präsidenten von Emmanuel Macron, ein neues Kapitel aufzuschlagen.
1: Und wer könnte nun Premierministerin Bonn nachfolgen?
9: Es wird hier im Moment Einnahme ganz stark diskutiert. Das ist Bildungsminister Gabriel Attal. Er ist beliebt, er ist ambitioniert, ein überzeugter Makronist, auch ein erfolgreicher Bildungsminister, obwohl er erst sehr kurz in diesem Amt ist. Attal war früher Mitglied der Sozialistischen Partei. Das heißt, er könnte versuchen, den linken Flügel der Makronie zu versöhnen, der sehr stark gelitten hat unter der Verabschiedung des neuen Einwanderungsgesetzes und den Zugeständnissen, die damit an die rechten politischen, das rechte Politiker Spektrum gemacht wurden. Attal gilt aber auch gleichzeitig vereinbar mit den eher Konservativen im Macron-Lager, weil seine politische Haltung in den letzten Jahren sich ein bisschen in diese Richtung verändert hat. Attal ist sehr jung, 34 Jahre erst. Seine politische Karriere ist mit Macron verknüpft und er ist bis heute auch ein Vertrauter von Macron und man traut ihm zu, den Wahlkampf, zu den Europawahlen in diesem Wahlkampf äh, am besten den politischen Gegnern kontrageben zu können, vor allem dem extrem rechten Rassemblement. National. Aber ob es wirklich wird, müssen wir abwarten.
1: Kann denn eine Kabinettsumbildung überhaupt etwas an Macrons schwieriger Situation ändern?
9: Realistisch ist das eigentlich nicht, denn es ändert nichts an der Situation, dass er keine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung hat und dass die Opposition dort unwillig ist, Kompromisse zu machen, entweder weil sie einfach einem ganz anderen politischen Spektrum angehört oder weil sie sehr viele Zugeständnisse verlangt, wie wir das zuletzt gesehen haben. Ich glaube, dass es auch in der öffentlichen Wahrnehmung relativ wenig ändert, denn der Premierminister und andere Minister sind für die Französinnen und Franzosen nun mal nicht so wichtig wie der Präsident. Und der bleibt in diesem Fall ja der gleiche.
1: Vielen Dank für diese schnellen Informationen. Direkt aus Frankreich an Christiane Kess. 18 Uhr und 35 Minuten und wir kommen zur Meldung des Tages. Sie hat wohl viele getroffen und manche Erinnerungen heraufbeschworen. Franz Beckenbauer ist am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben. Der bekannteste Fußballer Deutschlands. Eine Legende, Weltmeister als Spieler und als Trainer. Doch auch eine Person deren Glanz nicht ganz unbefleckt blieb aufgrund der skandalumwitterten äh, Vergabe der Fußball-WM 2006. Bernhard Krieg aus unserer Sportredaktion ist nun live bei mir im Studio. Schauen wir zunächst auf den Glanz Beckenbauers, auf das Sportliche. Ist mit Franz Beckenbauer einer der größten Sportler aller Zeiten gestorben?
3: Ja, zweifellos. Beckenbauer war ein Weltstar des Sports, einer der berühmtesten Fußballer aller Zeiten. Er hat im Fußball einfach alles erreicht und das mit einer spielerischen Leichtigkeit. Mit dem FC Bayern holte er unter einem Vier-Nationale-Meistertitel dreimal den Europacup, der Landesmeister, also die damals wertvollste Trophäe im europäischen Fußball. 1972 führte er die deutsche Nationalmannschaft dann zum Europameistertitel. Zwei Jahre später folgte die Krönung der Gewinn der Heimweltmeisterschaft 1974 und Beckenbauer war ja nicht nur erfolgreich, sondern er war stilprägend, innovativ, mit seiner Eleganz und Leichtigkeit auf dem Platz definierte er die Rolle des Liberos völlig neu.
1: Und Beckenbauer war ja nicht nur als Spieler extrem erfolgreich, sondern auch als Trainer und das ganz ohne Trainer.
3: Ja, typisch Beckenbauer. Andere lernten erstmal das Handwerk, er ging raus und konnte es einfach. Legendär sein Credo. Geht's raus und spielt's Fußball ja, so einfach klingt das bei Beckenbauer. Nach dem Vorrundenaus bei der EM 84 wurde er ohne Trainerschein, Teamchef der DFB-Auswahl, Nationaltrainer ging ja nicht. Und auf Anhieb führte der die DFB 1184 zum Vize-Weltmeistertitel und schließlich 1990 als Krönung seiner Trainerlaufbahn zum WM-Titel in Rom.
1: Als Spieler und als Trainer stand Beckenbauer zweifellos ganz oben. Seinen Spitznamen Kaiser hat er sich damit wohl redlich verdient. Wie kam Beckenbauer eigentlich zu dieser... Wortschöpfung.
3: Ja, da gibt es mehrere Erklärungen. Beckenbauer selbst hat gerne die Geschichte erzählt, dass ihm der Kaisertitel mal in Wien verliehen worden sei. Dort habe man ihn neben eine Büste des ehemaligen österreichischen Kaisers Franz fotografiert. Und ein Journalist habe daraufhin einen Artikel geschrieben und ihn als Fußballkaiser bezeichnet. Beckenbauer hat diesen ehrwürdigen Titel dann auch gern gehört. Wobei Kaiser war ja nicht sein einziger Spitzname. Später wurde Beckenbauer auch häufig als Lichtgestalt bezeichnet.
1: Ja, und am Ende fielen dann doch auch dunkle Schatten auf diese Lichtgestalt. Als Sportfunktionär geriet Beckenbauer dann ins Zwielicht. Vor allem wegen seiner Rolle bei der Fußball-WM 2006 in Deutschland. Wie sehr hat der Mythos Beckenbauer darunter gelitten?
3: Ganz erheblich. Erstmal wurde Beckenbauer ja gefeiert, weil er ganz maßgeblichen Anteil daran hatte, dass Deutschland diese WM 2006 überhaupt bekam. Diese WM, die dann zum Sommermärchen wurde. Später tauchten dann die Vorwürfe auf, dass bei der Bewerbung nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Da wurden Millionenbeträge nach Katar an den Skandalfunktionär Mohammed bin Haman gezahlt, die dann über das WM-Organisationskomitee und die FIFA wieder an Beckenbauers Kreditgeber zurückgezahlt wurden. Vieles war zumindest dubios. Beckenbauer hat aber immer alles abgestritten. Wenn da schwarze Kassen gewesen wären oder wenn da irgendwie, äh, was weiß ich, Bestechungsversuche gewesen wären, wären, also das hätte ich mitbekommen. Ich habe ein reines Gewissen. Das sagte Beckenbauer immer wieder. Er habe unzählige blanke Unterschriften verteilt, erzählte Beckenbauer selbst, aber nie bestochen oder Illegales getan. Verurteilt wurde Beckenbauer nie, Verfahren gegen ihn verjährten. Aber an sich äh, sein großes Lebenswerk das wurde dennoch überschattet. Beckenbauer hat sich wegen gesundheitlicher Probleme, aber sicher auch wegen des Skandals um die WM 2006 dann aus der Öffentlichkeit immer weiter zurückgezogen. Traurige letzte Jahre also für einen großartigen Sportler.
1: Vielen Dank an Bernhard Krieger. Wir haben gerade noch mal Franz Beckenbauer zu Beginn der Sendung auch gehört, der dann am Ende doch wohl mit sich versöhnt war. Und das Thema zum Tode Franz Beckenbauers wird uns natürlich in der Sendung begleiten, mehr natürlich im Sport ab 22:50 Uhr, dann wieder mit Bernhard Krieger, dann auch in der Spätsendung ab 23:10 Uhr, dann ein Interview unter anderem mit Mani Breukmann, dem langjährigen Fußballkommentator und morgen früh ein Interview mit Willy Lemke, Manager bei Werder Bremen war er viele Jahre und eben auch Wegbegleiter von Franz Beckenbauer. Hier setzen wir aber erstmal einen Punkt in den Informationen am Abend. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören an diesem ausgesprochen ereignisreichen Tag. Am Mikrofon war Silvia Engels. Ihnen einen schönen Abend.